0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Todas Las Canchas. Hoy llegamos con un programa cargado de información nacional e internacional sobre el deporte y vamos a tener un invitado especial. Saludamos a Fernando Loza, Carolina Dávila y Alberto Vega. Y ya estamos con nuestro invitado y lo vamos a saludar. Él ha clasificado a Tokio 2020. Su nombre es Alessandro de Sousa. ¿Cómo estás, Alessandro? Bienvenido a En Todas Las Canchas.
1: Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Primero que nada, cuéntanos, ¿cómo se dio tu clasificación a Tokio 2020? ¿Cómo se gestó en Guadalajara?
1: Bueno, en Guadalajara se llevó a cabo el 12 Campeonato de las Américas, que es un panamericano de tiro, participa toda América, y el primer y segundo puesto de este campeonato ganaba el cubo para las Olimpiadas. En este caso yo logré la medalla de oro y, y bueno, estamos en Tokio.
0: ¿Y tú, tú llegaste a este torneo con la expectativa de ganar ese cupo o, o fue algo que se fue dando de, eh, por cómo transcurrió el torneo? ¿Tú ya llegabas eh, como uno de los favoritos, digamos?
1: Definitivamente era como favorito por la campaña que había tenido en el 2017, que fue espectacular. ese año seguimos en, en esa tendencia de, de romperla en el circuito mundial, quedando a muy pocos platos de las finales. Y bueno, llegamos al Panamericano y, y sí, definitivamente te podría decir que era uno de los favoritos.
2: Hola, Alessandro, ¿cómo estás? Te saluda eh, Fernando Loza. Eh, cuéntame, ¿cuál crees que fue la clave uh, para ganar el Campeonato de las Américas y para asegurarse el cupo olímpico?
1: Hola, Fernando. Bueno, eh, principalmente la constancia y la perseverancia. Yo vengo trabajando hace ya, los sea, disparos que tenía, 13 años, pero competitivamente uno, hace 10 años vengo peleando, peleando con ese sueño. Y bueno, la carrera deportista, como ustedes sabrán, es bastante agitada, muchos viajes, mucho entrenamiento con muchas veces muchos fracasos y, y nada eh, eso, eso yo creo que ha ido construyendo una mochila de herramientas para poder pelear a este nivel y, y creo que ya la experiencia ha hecho que que pueda, pueda lograr este tipo de títulos ¿no?
2: ¿qué te pasa por la mente al recordar aquel día alguna imagen que, 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 que te acuerdes
1: bueno, es un sueño. La verdad que yo siempre recuerdo el momento de la final, porque en el, en el tiro son se disparan 125 platos y los seis mejores de esa clasificación entran a una vuelta final de 50 platos, que es eliminatoria. Eh, cuando ya estábamos en la etapa final, que quedamos tres, estábamos un americano, yo y un mexicano. Eh, cuando yo rompo los cinco platos y veo que, que ya había asegurado el segundo puesto y que ya estaba en Tokio, fue, fue impresionante, ¿no? Fue algo... algo... Algo que no lo puedo describir, pero ese es un sueño hecho en realidad. Y bueno, ya cuando el, el americano salió y te ya a empezar a pelear por, por la medalla de oro, que ya estaba verdad, con mucho menos presión, fue increíble. ¿no? Y bueno, el, el podio también es indescriptible. Ver la bandera flamear es cuando ahí te das cuenta de que el turno no es para ti, sino para los 30 millones de peruanos que, que están detrás.
3: Alessandro, ¿cómo estás? Te saluda Carolina Dani, le ha poder eh, escucharte y poder tener contigo una línea telefónica. Eh, hace cuando clasificaste te hicieron una nota y decías desde que muy pequeño ya ibas a con algún familiar a hacer tiro. ¿Qué recuerdas o qué experiencias te llevó esa niñez o esa juventud para llegar a esta clasificación actualmente?
1: Bueno, sí, como mencionas, mi abuelo fue el que me metió en este deporte a los 13 años. Él también disparaba plato, no competitivamente, pero recreativamente. Y, y como te digo, desde niño mi, mi ilusión, mi sueño fue ir a las Olimpiadas. Y eso, es, eso hecho que venga trabajando en esto y, y que siga ahí. Y ahora haberlo logrado, como te digo, es, es ha logrado un sueño de niño. Y, y ahora replantear mis objetivos, ¿no? Ahora ya no solamente quiero quedarme con la participación, sino ir por una medalla en estos Juegos Olímpicos.
3: ¿Se te fue fácil o ya con la experiencia que tienes poder eh, clasificar o de repente te costó por ahí llegar a esta clasificación?
1: No, nunca fácil. Nunca fácil. En el deporte yo creo que no hay una medalla que esté 100% asegurada y este caso tampoco fue la excepción. Pero pero como te digo, venimos trabajando ya muchos años, venimos eh, figurando en el circuito mundial eh, con buenas participaciones y ya era, yo creo, como, como le comentaba mi entrenador, ¿no? ya nos tocaba.
3: Bien, Alessandro, muchísimas gracias. Alessandro, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estás? Ahora sí te saluda Alberto. Antes te había saludado a Oscar. Buenas hola, tardes. Hola, hola. A ver, confirmanos un detalle, por favor. Sucede que tú has obtenido directamente el cupo para, para tu persona, para ti o para Perú. ¿Cómo es esto? Porque hay mucha bueno. información y sobre todo hay una duda de que el cupo ha sido para Perú, pero no para... Digamos, para ti, ¿no? Habría que confirmar uh -huh. esa, esa información.
1: An anteriormente, el deportista que ha obtenido el cupo olímpico uh -huh. ha sido el que ha participado en los Juegos Olímpicos. Ya sea el caso de Marco Matelini en 2008, en Beijing, que logró el cupo en los Panamericanos. Y ya sea el caso de Francisco Bosa, que logró el cupo en Toronto en 2015 y participó en Río en 2016. O sea, con este precedente yo estoy 99.9% seguro que vamos a estar en Tokio disparando.
4: Claro, entonces hay una gran probabilidad porque ya tenemos dos antecedentes. Por ejemplo, Pancho Bosa es el último que en los Juegos Panamericanos obtuvo la clasificación y después estuvo en, en Río 2016. Ahora, ¿esto cuándo se podría confirmar? Porque es cierto, hay una probabilidad muy alta, pero todavía queda un margen pequeño. Pero ¿cuándo se podría confirmar?
1: Claro, como te menciono, con este precedente es, es casi seguro que vamos a estar participando en los, jue uh -huh. los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, yo, yo creo que, bueno, a menos de que, de que de, como tenga una lesión próxima a la Olimpiada, ahí estaría descartado, ¿no? Pero, pero si es por un tema de proceso selectivo, estoy, como te digo, casi seguro que voy a, voy a ser yo que participará. Claro.
4: Ahora, ¿en este 2018 ya no vas a tener ningún torneo?
1: ¿O... No, ya la temporada se acabó. Se acabó. Eh, y ahora okay. sí vamos a descansar hasta enero. En enero sí retomamos... El tiro, vamos a estar en España en una base de entrenamiento, uh -huh. previa a la Copa del Mundo de Acapulco, que es en marzo. Y de ahí vamos a retomar con las tres copas del mundo que quedan en el año. Una es en Finlandia, una es en Emiratos Árabes y una es en Corea. Y luego, el objetivo principal de 2019, que es Lima 2019, la medalla de oro.
4: Claro, bueno, la, la intención de poder obtener oro. Entonces, de aquí, por ejemplo, hasta enero, es puro entrenamiento. Descanso, entrenamiento y después ya sí
1: o sea como sí. te digo 2018 ya no tocamos la escopeta claro vamos vamos a descansar uh -huh. eh, solamente un trabajo de mantenimiento físico pero en enero sí volvemos con todo a entrenar las tres las tres partes de, del tiro no que es es la parte técnica que es el tiro al plato la parte física y, y la parte mental
0: Alessandro eh, de cuatro medallas que ha obtenido el Perú a lo largo de la historia olímpica tres han sido de tiro ¿Qué crees que, que hay eh, en nuestro país que genera que el tiro sea uno de los deportes más exitosos o el más exitoso en la historia olímpica?
1: Bueno, yo creo que, yo creo que en el caso del Perú, el, el tiro viene casi siempre por familia. Es un tema es un familiar, hay mucha afición a las armas, y a pesar de que somos pocos, como tú dices, hemos sido muy exitosos, ya que de las cuatro medallas, tres son de tiro y dos son de tiro al plato. Eh, la verdad que si tuviese que... Yo, yo, yo creo que el perro no tiene mucho talento para disparar. Y como, como vine por un tema familiar y comenzamos a, a muy muy corta edad, en mi caso a los 13, eh, en el caso de Nicolás Pacheco, al, igual a los 13 años, yo creo que eso hace que, que agarremos más, eh, más más habilidad para, para disparar.
0: Y hablando... Entonces, un punto, ah, perdón, sigue así.
1: que nos va el IPD, ¿no?
0: uh -huh. Y hablando un poco de parentescos, de familia, eh, el, tú sabes que el primer peruano en anotar un gol en la historia de los mundiales fue Luis de Sousa Ferreira. ¿Es familiar tuyo? Eh, ¿Qué tipo de parentesco tienen?
1: Sí, él es, él es familiar mío por parte, de, por parte de papá.
0: Ah, perfecto. Entonces es una familia que tiene el deporte en la sangre.
1: Correcto. ¿Es así?
2: ¿Sí? Alessandro, una pregunta. ¿Cómo te estás preparando, no solo deportivamente, sino psicológicamente, tomando en cuenta que el próximo año se van a desarrollar cuatro mundiales y no solamente los panamericanos. Entonces, en esos cuatro mundiales vas a tener la oportunidad de poder ganar una medalla mundialista, que es uno también de tus objetivos del
1: 2019. Sí, correcto. Eh, como, como, como le comentaba anteriormente a sus colegas, este, ya haber logrado el cupo olímpico para mí me quita bastante presión, no solamente para el Lima 2019, sino para el circuito mundial, ya que el próximo año se van a entregar el 100% de los cupos olímpicos, siendo el 2019 la última oportunidad para obtener el cupo. Entonces yo creo que eso sí me va a ayudar a lograr el objetivo porque voy a estar con menos presión que, el, que mis competidores.
3: Alessandro, otra vez te saluda a Carolina. Eh, dentro de estos próximos del mundial, que en Tokio que se viene ya acá en 2020, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo va a ser el plan de entrenamiento que me dices que recién va a empezar el próximo año? ¿Y cuál es el tip o cuál es el tipo de concentración, el ritmo que debe llevar un tirador? Porque sabemos que tiene que estar concentrado, eh, de repente no implica mucho físico como un futbolista, entonces ¿cómo va por ahí el tema de no solamente de entrenamiento, sino todo un tema de concentración? Claro,
1: bueno, el, el entrenamiento, como te comentaba, se divide en tres partes, ¿no? La parte física, yo actualmente y durante toda la temporada generalmente practico entrenamiento funcional cuatro veces por semana, de ahí viene la parte de tiro al plato, que es la parte técnica, eso sí varía de acuerdo a la temporada, hay momentos eh, que se dispara dos veces por semana, hay momentos que disparo siete veces por semana, sobre todo cuando en momentos que estamos próximos un campeonato importante es cuando se eleva la carga de entrenamiento, y la parte mental... Eh, eso se trabaja en el día a día con mi entrenador, no, es, no son sesiones, sino es más bien un trabajo de confianza, en de la forma en que nos comunicamos, eh, y aparte también hay un trabajo de, de herramientas psicológicas para poder sopesar esos momentos de mucha presión, no porque como en todo deporte uno cuando está compitiendo se le pasan cosas por la cabeza, eh, tiene la presión del campeonato, la presión de, de, de querer cumplir el objetivo y la responsabilidad de quedar bien. Entonces, eh, sí tenemos herramientas para poder sopesar esos momentos. Eh, sobre la concentración que mencionas, básicamente se trabaja con la respiración y, y con técnicas que ya son muy personales para, para poder sopesar esos momentos en que, no sé, te pongo un ejemplo claro que sé, que ocurre muchas veces, ¿no? estás está disparando y, y sabes que ya que, que va sin fallar y, y, y se viene la idea de que de que vas a romper los 25 de 25, entonces eso es negativo y ya que ahí tenemos sus técnicas para poder sopesar esos momentos.
3: Alessandro, ¿cómo influye de repente el clima? No, porque no todos los localidades son, tienen el mismo clima, un tiene más aire, tiene de repente más calor, entonces por ahí ¿cómo cambia la competencia?
1: Bueno, el, el único motivo por el cual una competencia se detiene es cuando hay truenos, entonces sí, hemos tenido experiencias, por ejemplo en Corea en el Mundial este año, en septiembre, que disparamos con mucha lluvia los dos días de competencia fueron con lluvias torrenciales y, y sí, se afecta de ahí afecta porque, porque uno está incómodo ¿no? se, uno se, se moja también cuando dispara eh, la, la escopeta está mojada también el, en, el viento afecta el tiro porque hace que el plato vuele irregularmente entonces sí, sí hay un cambio de condiciones eh, generalmente en Perú no, tenemos, no nos afecta mucho porque el clima es muy, muy estable entonces, yo creo que Lima 2019 no va a tener eh, un, una, una complejidad climática.
3: ¿Y para ti, qué escenario ha sido más difícil hasta el momento, así, eh, de repente con lluvia, con, con aire súper fuerte, ¿es para ti, para poder llegar a una clasificación o llegar hasta dónde donde estás ahora?
1: Eh, mira, lo, la, la competencia que más compleja este año en cuanto a clima fue el Ojuoso del Sur que fue en Cochabamba, y primero que era altura, estamos a 3.200 metros. Cuando hay, cuando hay más altura, eh, la, munic la munición, el cartucho, eh, golpea más a la hora de detonar. Eso era uno. Segundo, que en la final nos tocó disparar con lluvia y la cancha no tenía protección, entonces literalmente nos estábamos mojando mientras estábamos disparando en la final. Y además hubo viento. Eso ha sido lo más complejo este año. <risa> Eh,
4: Alejandro, una una duda. Tú estás dentro del PAD, del programa de apoyo al deportista, porque conocemos sí. de varios. Ah sí, sí estás. Porque sí, conocemos de varios ejemplos deportistas que han que han conseguido medallas, pero que no, no están en el PAD. Bueno, en, ca, en todo caso tú nos confirmas que, que estás. Y ahora otra otra consulta, otra duda. Has eh, ido a la sede de, de remo, de remo, perdón, de, de tiro eh, para los juegos.
1: Eh, bueno, tengo entendido que la sede del tiro va a ser en el mismo polígono que estamos disparando ahora, uh -huh. que es en la Fuerza Aérea, pero tengo, sé que todavía no comienzan las obras.
4: Claro, sí. Pero, por lo menos, ¿hay una información de cuándo podría empezar? ¿O no, no lo esa, indicado información, esa información
1: no la tengo, de
4: verdad. Ah, ok. ¿A los deportistas todavía no le han indicado?
1: Sí, no, no, no me han comunicado nada.
4: ¿Ustedes mantienen comunicación con Copal?
1: Eh, yo personalmente no.
4: No, ok. Entonces... Por lo menos los deportistas mantienen la comunicación con sus federaciones, más no con Copal.
1: Sí, la, o sea, la comunicación viene a través eh, de, de, la, de la Federación de Tiro.
2: Oh, ok, uh -huh. abre. Alessandro, eh, cuéntame, ¿cómo viste el nivel eh, en el Campeonato de las Américas?
1: Bastante alto. En, en el Panamericano. En este Panamericano de Tiro, al igual que en Lima 2019, porque son los mismos países que van a participar, eh, estamos con, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos a Guatemala, está Canadá, México, que son países muy fuertes en tiro. El nivel es, es prácticamente el nivel de un campeonato mundial. O sea, se entran con los mismos platos en una final y, y hay muy buenos referentes. Por ejemplo, el que quedó tercer puesto en el campeonato eh, ha sido medallista Olímpico de Oro, en Beijing 2008.
2: ¿Y cómo ves la, la actualidad de Perú en este deporte?
1: Eh, actualmente, es Perú en, en América es líder, esto, porque no solamente logramos la medalla de oro en el individual, que fue la que yo pude obtener, sino que por equipos, junto con Francisco Bosa y Acier Sionis, logramos la medalla de oro. Eh, y esto no se lograba hace del año 91, y sin la participación de Estados Unidos. Así que Perú, ahorita en Fosa Olímpica, es es líder en América.
0: Bueno Alessandro, eh, ya para ir cerrando esta nota y agradeciéndote tu tiempo eh, cuéntanos un poco, ¿cómo ha mejorado tu vida con el tiro? Qué, ¿En qué ha cambiado tu vida y cómo ha influido este deporte en tu vida diaria?
1: Bueno, nada eh, pero, mira, yo me resumo el tiro en, en, dos, en dos valores importantes que yo, que yo he, podido, he podido lograr con el tiro ¿no? Que es primero la constancia y segundo la perseverancia creo que con esas dos cosas uno puede lograr todo en la vida y y, y eso, eso es lo que me ha enseñado el tiro principalmente
0: perfecto eh, muchísimas gracias Alessandro y, y de verdad que esperamos que, que tengan los mejores éxitos el próximo año en los Panamericanos luego en los Juegos Olímpicos de Tokio y vamos a estar en, en conversaciones eh, más adelante de todas maneras muchas gracias, vale,
1: gracias. Solo que si los que están escuchando quieren seguir mi día a día y toda mi preparación con caras A los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Me pueden seguir en Instagram A de Sousa 25
0: Perfecto, gracias. repítelo, a de Sousa 25
1: A de Sousa 25
0: ¿Tienes Twitter? No, solamente, no, solamente
4: Instagram, Instagram. Pero,
0: Perfecto, siempre es importante Dale. Gracias Alessandro Vamos a seguir. Muchas gracias.
4: gracias, gracias Alessandro
0: Fue Alessandro de Sousa clasificado a Tokio 2020 Vamos a una pausa y volvemos
3: Recuerda que este sábado es el cierre de inscripciones de Isil. Acércate a cualquiera de nuestros cuatro campus y elige una de nuestras 21 carreras. Estudia en Isil y aprende haciendo. En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Estamos de vuelta en, en todas las canchas. Eh, teníamos en el bloque anterior eh, una conversación con Alessandro de Sousa donde hablábamos de eh, su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio eh, 2020. Recordemos que tanto él como Estefano Pesquera son los dos peruanos que ya tienen asegurado un cupo en la cita olímpica de Tokio. Vamos a hablar un poco eh, de Lima 2019 porque eh, a raíz de algunas informaciones que surgieron esta semana eh, sobre el remo... Eh, ...sobre la sede del Remo, que ya estaba definida que iba a ser en Paracas... ...pero al parecer Copal ha informado que eh, se va a mover o van a tratar de mover la sede a Huacho. Esto eh, lo hacen eh, conjuntamente con la Federación Peruana de Remo. Es lo que anunció Copal en la voz de Carlos Neuhaus... ...que es el presidente del, del Comité Organizador de Lima 2019... Pero cuando nos hemos comunicado con fuentes eh, de la Federación de Remo, ellos nos han indicado que eso es mentira. Y hoy mismo ha sacado un comunicado la misma Federación, desmintiendo esa versión. Entonces, ¿en qué quedamos? Eh, ¿es, ¿Es real que se va a cambiar la sede a Huacho? Co eh, Copal, ¿con quién ha conversado? Es, ¿Es una medida totalmente arbitraria? ¿Beneficia o no a los deportistas?
4: A ver, ¿sabes lo que sucede, Oscar? Es que también esta información surge a partir de una declaración de Carlos Newhouse en el programa de Maraví, de Raúl Maraví, Superdeporte sí. en sí. Eco Radio. Hay que decir eh, de dónde sacamos la información. Y que él indicó de que la sede de Remo se va a realizar ya no en Paracas, sino en Guacho. Ahora, hay que esto tratar de poder explicar por qué se dio esto, por qué sucede esto, por qué. Porque en realidad la sede de Remo iba a ser en el Callao, en el puerto del Callao. Luego la intención era de que se pase a Puerto Viejo, no se pudo en Puerto Viejo porque tenían que resolver los problemas con las gente, con las localidades que estaban alrededor y poder tener eh, un estudio ecológico para que se pueda construir la sede, no se dio. Es decir, se ha
2: cambiado por tercera vez la sede del Remo. Eh,
4: en realidad no porque... En realidad
3: creo que yo que no se sabe Porque la COPAL eh, dice nos vamos a Guacho Y acá eh, la federación dice no nos movemos o sea eh, a ver,
0: no, es, no, en realidad no dice no dice, no dice claro. que no nos movemos sí. no, Lo o sea, que dice es, es que es una forma no de ha decir. conversado con ellos Por eso. De, eh, A la hora de tomar esa decisión Y yo también escuchaba Alberto el, el programa eh, de Raúl Maraví Y, y él, eh, pero yo creo que en ese programa en ningún momento Carlos Neuhaus eh, menciona a la Federación de Remo, quienes no, 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 no dicen no. que Carlos Neuhaus eh, am, cuando menciona a la Federación de Remo son medios escritos, claro. medios digitales. Ellos son los que mencionan esta información y, y, ¿Pero y ¿no que no ha salido a, trabajar, a la Federación de ¿no Remo.
3: deberían trabajar los dos de la mano, hablar y disponer de ambos? ¿Cuál es el beneficio no. para ellos en vez de estar con sí. estas informaciones? Carolina, no. ¿sabe
4: lo que sucede? Es que nosotros hemos... A ver, hace un mes por lo menos, o mes y medio, fuimos a una conferencia de prensa donde estaba el señor Neven Illich, que es el presidente de Panam Sport, que es la encargada de poder visualizar y poder gestionar y coordinar, junto con Copal, los Juegos Panamericanos. ¿Y qué es lo que había indicado en ese caso Neven Illich? Yo le pregunté, le hice la consulta, ¿por qué la sede de Remo se va a desarrollar o no se va a desarrollar en Puerto Viejo, cuando la federación tiene algunos problemas con, y lo ha indicado a través de los vientos y todo lo demás. Sucede que Nevin Illich nos había indicado de que la federación no tiene por qué intervenir en la gestión con la sede entre Copal, que lo decide, que lo, digamos, lo asigna y lo trabaja junto con... Fue Badana tajante,
0: Sport. ¿no? Es, sí. Esa vez lo dijo sí. clarito, dijo, ellos no toman la decisión, la decisión la tomamos en, nosotros. En otras,
4: en otras palabras, para poder para que el mensaje pueda ser claro, es de que nosotros no coordinamos con la federación, ¿La federación? no bueno. tiene nada que ver la federación en lo que viene a ser la sede de Remo, porque el trabajo en conjunto es con COPAL y con Panamá. Panam Ahora, la, inten más.
2: la intención del comunicado al día de hoy de la federación de Remo era simplemente que ellos no hayan tenido
4: ningún tipo de comunicación
2: con COPAL. Ahora,
4: oh. eh, justamente a eso voy. Sucede que están desmintiendo la comunicación que ha tenido COPAL con federación, pero no están desmintiendo... Que la sede va a ser un guacho claro. oh, no, no. Pero, ejemplo, ahora hasta a,
0: pero también a ellos Nadie les ha comunicado que la sede claro. se va a cambiar a no, guacho no, Aunque
3: no, dice, dice no Ponemos comunicar. en conocimiento de la opinión pública Que esta noticia es absoluta Y totalmente falsa
4: porque había Tal indicado, cual y negrita Claro, porque había indicado de que pero el la, la, Se había comunicado Claro, la, federación?
2: la noticia de los medios que sacaron la noticia
4: Porque a qué se refiere. Hay, hay un par de medios Que han sacado información donde indican De que Copal se ha comunicado Con la federación y han coordinado ambos Para que pueda desarrollarse la sede De Remo en las albúferas De, de Medio Mundo ahora, en Huacho
0: Ahora, una fuente de la Federación Peruana de Remo Nos dice que Huacho no puede ser pista olímpica Porque por la poca profundidad que tiene Y al ser zona protegida Ecológicamente, no se puede Profundizar dragándola Ahora entonces, claro, ¿en qué quedamos? La, la, porque la Neuha intención... Carlos Neuhaus lo que dice es que sí se tienen que hacer trabajos y se va a hacer ese dragado para darle mayor profundidad. Ahora, la federación dice que esa zona está protegida ecológicamente para no poder ser modificada.
4: Claro, porque ecológicamente también estaba protegido o está ahorita mismo Puerto Viejo. Puerto Viejo, Puerto claro.
0: Viejo. O sea, al final van a tener el mismo problema que tenían en Puerto Viejo, lo van a pasar a Guacho.
3: Y, la, no no, ¿Y no sé. han dicho nada de por qué no se quedan en Paracas? Eh,
4: sucede por los que, vientos. Claro, por los vientos, porque aquí hemos tenido conversaciones con, con el presidente de la Federación Spilman y también con Renzo León. Y ambos coincidían en una información de que los vientos Dos. perjudican mucho a que este deporte se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque a partir de las 9 de la mañana los vientos corren a una intensidad de por lo menos más de... no tengo el dato exacto, pero...
0: Los vientos para acá, sí. Sí, sí corrían fuerte. A, son el, hacen, dato,
4: el dato exactamente de la velocidad del viento no lo tengo Lo pero que hacen es que las embarcaciones la, se vuelven...
0: Sí. Sí. Cuando la Federación de Remo le, le planteó esa problemática a Panama Sports, ¿sabes lo que dijo Panama Sports? Ok, que los deportistas compitan con chalecos salvavidas entonces.
4: <risa> ok, compitan en la madrugada. No, pero, pero que les dijo... dijo eso.
0: Exacto, y solo habían tres no o cuatro horas para poder competir y los deportistas de lo que se quejaban de Paracas era que no iban a
4: poder tener horas de entrenamiento.
3: Y están sí, bastante molestos, incómodos también todos los deportistas. Ahora,
4: si es que la sede se pasa a Huacho, entonces sería una clara confirmación de que la sede en Paracas no podía resultar, pero de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, ¿a qué lo hemos dicho? Hemos hablado también con, en ese caso, con Spielman, con Ranzo León, hablé también con Newhouse... Y le indiqué esta información que habíamos eh, obtenido por parte del presidente de la federación, pero en esa oportunidad indicó de que la federación no tiene por qué intervenir en los planes entre Copal y entre Panam Sport.
2: Igual deja mucho que desear el hecho que se para el de sede, ¿no? Así. Ah, sí. No y, y, ellos, y sobre todo, sobre
3: ellos bueno en lo particular conversamos una vez también con Renzo León y nos mencionó de que está totalmente incómodos, fastidiados por este tema, pero no les queda más que otra que entrenar, porque también se les escapa de las manos ellos como deportistas. Eso
0: sobre todo a mí lo que me llama la atención es que sean decisiones que, que lo que las toman eh, personajes de traje y corbata y, y no se les consulta a quienes van a estar en la cancha. Eh, no perjudica eh, a, sí. a, a quienes van a ser los principales actores de los Juegos Panamericanos y, que son los y, deportistas y sabe
4: lo que lo que me está diciendo ahorita mismo eh, José Spilma me queda escribir no sé absolutamente nada de eso la Federación no ha intervenido ni intervendrá creo que no tienen idea de, de lo que están haciendo sí me queda
0: escribir eh, eh, sí así eh, así es entonces vamos a ver en qué acaba este tema porque de verdad que ha tenido más idas y vueltas que novela turca hasta ahora <risa> hasta <risa> ahora ¿Qué tal comparación del... ¿Qué tal comparación sí Así que bueno, vamos a pasar a otro tema, eh, vamos a hablar del volei porque este fin de semana empieza la Liga Nacional de Volei y eh, antes de eso Paco Hervás ha convocado a 34 jugadoras preseleccionadas de cara a lo que va a ser el volei en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Caro.
3: Así son 34 chicas y vamos a mencionarlo, vamos a mencionar quiénes son. Eh, a ver, siete de las jugadoras convocadas son Stephanie Enright, Natalia Valentín, Gir Merli Santos, Dali Santana, Ana Sofía Justino, Yulimar Otero y Pilar Marie Victoria. Ellas participan actualmente en equipos inter internacionales porque que reportarán a las prácticas a las finales del mes de diciembre. Y bueno, el dirigente nacional José Mieles incluyó en la lista a Karina Ocasio. Eh, Sara Venegas, Valeria León, Adriana Viñas, Joey, Neira Ortiz, Diana Reyes, Legna Hernández y Paulina Pietro, se Dame. Mientras Noamí Santos Lan, Alba Hernández y Shirley Ferrer declinaron participar en los entrenamientos, indicó el presidente federativo César. Trabanco. Mientras tanto, Santos Lam se dedicará a completar su solicitud de residencia española. Ferreri decidió permanecer en su club en la Liga Proa de Francia y Hernández solicitó espacio para cumplir proyectos personales.
0: Perfecto. Otro tema del que hemos sido testigos este fin de semana ha sido de la Maratón de Pasco. ¿Verdad, Fer? Ahí se vio cómo se coronaba Inés Melchor. Y cuéntanos qué connotación ha tenido esta victoria de Inés.
2: Inés Melchor se... Fue el primer puesto en, en la maratón más alta del mundo. Es catalogado como la maratón más más alta del mundo por, por la altitud de, de Pasco. Ah, con, un, con un tiempo de 1 hora 32 minutos 21 segundos. Y no solo eso, sino que el tercer puesto de, de esta maratón también lo obtuvo Clara Canchaña. ¿no? Entonces, fue a, fue algo a favor maestro de, de Perú. Y luego, eh, en, en, en la rama de masculina, fue Juan, Juan, Juan el el que obtuvo el primer puesto. Y el segundo y el tercer puesto fueron eh, obtenidos por dos peruanos más. Entonces es una muy buena noticia para Perú el saber que deportistas están, están obteniendo muchos logros, ¿no?
0: Así es. Y, y quien quedó en segundo lugar en la, en la rama femenina, Fer, eh, es una etíope que tenía que tenía un, un récord Ah, sí. Que sí había sí. ganado la maratón de...
2: Había ganado la última maratón
0: de los Andes. De los Andes, ¿verdad? Y entonces eh, el triunfo de eh, Inés Melchor. Frente a una rival como ha sido esta representante tíope, eh, engrandece de alguna sí, manera totalmente, totalmente. La, el triunfo de nuestra compatriota.
4: Bueno, a ver, también para poder culminar un poco con la información sobre, sobre el volei, porque había quedado un poco eh, para poder desarrollar la preselección de, de Marco de Paco Urbaz, perdón, va a competir y va a tener entrenamientos a partir de enero. Hay una preselección previo a los Panamericanos. Y la lista de las jugadoras que van a estar con Paco Herbás, lo está encabezando, lógicamente, Ángela Leiva. Por aquí tengo la lista de las jugadoras, ahorita mismo lo...
0: Cuatro jugadoras extranjeras. Ángela sí, eh, sí. Leiva, sí, bueno, obviamente, eh, jugando no, en este digamos, momento en los Ascos de Brasil.
4: Y, por cierto, ayer jugó. Sí, ayer Angela jugó, Leivas, ya, sí. ya
0: está jugando.
3: Eh, con el a técnico
0: ver. Luis Omar de Sousa, ¿verdad? Moura, Moura. Luis Omar Moura, de Moura, Moura. Sí. El técnico Luis Omar de Moura es eh, El director técnico de Los Ascos Donde hoy, sí. hoy juega Ángela Leiva y La
2: conoce porque la tuvo aquí en la selección pero a, no. a ver, aquí
4: tengo una lista De La Peña, Montes, Magallanes, Urrutia, Frías Leslie Leiva, que es la hermana de Ángela eh, Guerrero, Torres, López Manso, Barrer Catherine Regalado Mabel Olemar Machado, Cuba, Ortiz, Patiño Aquino Uribe, Gómez, Sánchez, Rueda, eh, La Coto Rueda, Carla Rueda, Palsa, Lobatón, Mosquera, Yojami Mosquera, Hostos, Arciniega, Muñoz, Ángela Leiva, La Rosa, Palacios y Clarivet y Yescas. ¿Palsa la que estuvo en el último Subamericano Sub-20? Hay varias,
0: eso es lo que hay iba, varias, iba hay a varias. mencionar. Está Chiara Montes, está Claudia Palsa, Ariana Arciniega, eh, ¿a quién más podemos encontrar por ahí? A Alexandra Machado, que han estado en... En, la en el último torneo sudamericano sub-20 de voleibol, en el que Perú obtuvo la medalla de bronce. Hasta aquí, compañeros, va a llegar el programa de hoy, así que ya nos vamos a reencontrar la próxima semana. ¡Feliz cumpleaños, Fer! Gracias, gracias, gracias. Espero gracias. que la hayas pasado muy bien. le pasé bien, le pasé ¿La bien? bien. La pasaste bien.
2: Y me sí. invitaste. ¿Y la torta? Prometo que la próxima semana traerles un ah. pedazo de torta a cada uno. No, a
3: el, el próximo miércoles nadie viene si no me trae mi regalo de cumpleaños.
4: Mañana mi
0: ah, ¡Este perfecto. miércoles!
3: ¿Qué viene, 28?
4: Pero nosotros hacemos programa martes.
3: Por eso, pues, no importa. <risa>
0: <risa> Listo. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en todas las canchas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Gracias.